0: 此期科学革命、新世界和新产品的发现、地球是圆的的证明、印刷术的发明、火器的完善、船舶制造和航海的发展，这类事件实质上是一场文化革命。在十七世纪的很多文本中，人们会看到这样的说法：因为古代人不了解他们所生活的世界，所以他们不能被看作所有知识的源泉。在整个中世纪盛行的对古代作者的盲目和绝对的信仰，此时已进入一个危机时期。越来越多的欧洲人不再把过去看作失落已久的黄金时代，而是开始乐观地向前看，梦想着进步和未来可能会有的景象。十七世纪见证了一场在古代人和现代人之间展开的尖锐而激烈的思想斗争。一方主张相信权威的教条和经典名著的无所不能，另一方使用理智和实验来反对教条，让经典名著的错误和荒唐接受最新发现流露出的刺目之光的检验。伽利略、牛顿、惠更斯、列文虎克、哈维、笛卡尔、哥白尼和莱布尼茨的时代，见证了现代人实验方法和用数学解释现实的胜利。物理学，特别是机械学，就其学科本质来讲，将数学逻辑应用于其中，必然会产生最佳成果。它所取得的进步是惊人的，人们对这种进步如痴如醉。于是，一种宇宙机械观逐渐占据了主导地位。就在那时，上帝被形容为完美的钟表制造者。那个时期的人类思想革命的副产品之一是统计方法的进步。十七世纪的作家和实验者无休止的记录、编目和计算。威廉·莱特文写道：“这种判断可谓小肚鸡肠。”对受过教育的普通人和政府办事员来说，数字开始有了现实的光环。在处理国际贸易和人口问题时，这种新方法特别引人注目。就是在这种文化气候里，算术政治家学派兴起。据格兰特、佩蒂和哈雷提出他们对人口的估算，构建出他们的首批生存图表。格雷戈里金计算出英国国民收入，甚至在今天的有关人口史的图书和文章中，世界人口的历史统计总是始于1650年。原因在于欧洲人在17世纪中叶之后开始估算世界或世界部分地区的人口，但是。对数据的使用的确意味着所使用的数据是经过科学处理的。一五八九年，焦万·马里亚·伯纳尔多的著作《所有空间的体积、宽度和距离都换算成我们的英里》在威尼斯重印。除了其他问题之外，书中坚持地域距离我们有三千七百五十八点二五英里，地域的宽度为两千五百零五点五英里，而天堂帝国。神佑者最幸福的安息之地，距离我们有17亿 9,999 万五千五百英里。表 9.9 编边的数据表明， 1 7世纪下半叶有关世界人口的估算中的一些具有的价值，并不大于交万马里亚伯纳尔多对天堂和地狱与地球之间距离的估算所具有的价值。但是，不能将这两个问题置于同一个平面上。事实上， 1 7世纪科学革命的基本特征之一是，它是人类的猜想从诸如地狱与地球之间的距离，或一根针的针头上能站多少天使这样无解而荒谬的问题中脱离出来，使其指向可以找到答案的问题。教万马里亚伯纳尔多对地狱距离的估算，以及李乔利对世界人口的估算都是不可信的。但是前者回答的是一个荒唐的问题，而后者只不过是对一个合理问题所做的一种不完善的度量。只要能正确地提出一个问题，其答案就必然会随之而来。现代统计学实际上是在那几十年里诞生的。有关人口、生产、贸易和货币的定量信息也越来越丰富，越来越可靠。但是，新问题是一种新思想态度的结果，这种新思想态度强调理性而不是非理性，把实用主义置于理想主义之上，强调现实而不是来世论。从人际关系的层面来看，这为启蒙运动的宽容打下了基础；从技术层面来看，对实验的强调为解决具体的生产问题铺平了道路。这场宏伟的思想运动，从另一个角度来看，具有特别重要的意义。在中世纪，按照从古代世界继承的一种传统，科学和技术依然是相互分离的。正如米兰大教堂的建筑大师们在一千三百九年强调的那样，科学是一回事，技术则完全是另一回事。科学是哲学，技术是工匠的武器。官方的科学对技术事务毫无兴趣或偏好，技术发展主要是未受过教育的工匠们辛苦劳作的结果。文艺复兴时期对崇拜古典价值没有提出异议，仍强调这种分离，而且在意大利从15世纪以来，这种分离通过渐进的强调和固化阶级区分而得到进一步加强。就在这种背景下。达芬奇承认自己是一个没有文化的人，帕尔塔利亚警告说，他的学说并不来自柏拉图或普罗提诺，还有医生们的努力，认为自己是科学家，因此也是哲学家的内科医生，将自己与被认为是技术员，因此也是简单工匠的外科医生区分开来。17世纪的现代人反对传统价值，努力践行实验方法。执着地致力于对工匠工作进行重新评价，弗朗西斯·培根反复强调科学家和工匠之间开展合作的必要性。伽利略在他著名的对话忠实虚构的萨格雷多坚信，与威尼斯兵工厂的工匠们交谈，对他对几个困难问题的研究有相当大的帮助。英国皇家学会托付一些会员编写一部手工艺行业和技术史方面的书，这种想法后来被百科全书的编辑们完全采纳。而所有这一切都发生在科学领域中，技术发展还是按照原方向行进。首先，我们必须考虑到这样一个事实：即社会不同部门，不管是被分开还是本就各不相同。仍然会对共同的文化刺激做出反应。此外，报刊的传播、识字的普及，尤其是在天主教国家，表明图书胜过谚语，文本胜过偶像，理性信息胜过奴性重复。所有这一切反过来又意味着，在逐渐抛弃习惯的和传统的态度，转而采取更加理性的和具有实验性的态度，能使人们进行自我教育的印刷媒介。也为那些有特殊才能和非凡兴趣的人提供了向他人传达思想的手段。最后，同样十分重要的是，海洋航行、钟表产业和实验科学的发展，促使越来越多的精密仪器制造者出现。这些人成长为杰出技术人员的代表，能与同时代的科学家对话。蒸汽机实质上就是工业革命的根源。而蒸汽机的发明者就是这类精密仪器制造者之一，这绝非偶然。到了伽利略时代，与实用技术相关的各种科学已找到引人瞩目和令人肃然起敬的代言人。伽利略本人给他的关于机械学的小册子定名为《论机械科学及其仪器的使用价值》。不可否认，直到18世纪末，科学对技术的贡献依然不多。未能引起世人瞩目，但是17世纪的文化发展使这两个分支的关系更加密切，创造了两者合作的条件。随着时间的推移，这形成了现代工业发展的基础。